0: <تصفيق> رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه الساده المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله. الله، حياكم
0: الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل عن صيام الست من شوال وعن فضلها جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى بهؤلاء. أما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم في الصحيح وهذا يدل على فضلها وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله. وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنه فرمضان بعشره اشهر والست بشهرين احسن بعشر امثالها وكأنه صام الدهر كله ما ان الله بوكره جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين فالست فيها زياده خير ومصلحه عظيمه فائده كبيره في امتثال النبي صلى الله عليه وسلم امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترهيبه والحرص على فعل ما شرع الله من العباده وهذا خير عظيم والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل ويطلب التوام الى الله هذا له, له فيه خير عظيم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين وقع في نهايتها بقوله اخوكم في الله ميم نون عين. يسال ويقول لي بنت عم رضعت معي رضعه واحده اريد الزواج بها فهل يجوز ذلك
1: نعم اذا كانت لم ترضع الا رضعه واحده من امك او انت رضعه واحده من امها فالرضاها لا تحرم ولكن انت زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضاها ولا الرضعتان خرج موسى صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم لزوجة سالم أبي حليفة ارضعي سالما زوجة ابي حليفة يقول صلى الله عليه وسلم لزوجة ابي حليفة بن ارضعي سالما خمس اضعاف تحكم يعني خمس ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر اضعاف معلومات الحكيم لا ثم نسخها بخمس معلومات فتوصي النبي صلى الله عليه وسلم والعروض على ذلك. خرجه مسلم في صحيحه والتنمري وهذا له في التنمري وله في مسلم رحمه الله فتوصي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. فالمقصود أن التحريم مربوط بخمس معلق بخمس مضاعات. فإذا كانت مضاعات أقل من خمس فإنها لا تحرم. الرضعه كونه يمص الثدي فيبتلع اللبن ويطلق الثدي ثم يعود اليه في المجلس او في المجالس الاخرى خمس مرات هذه الرضعه اما ان كان امسك الثدي لكن لا يجزم انه حصل لبن او ما حصل لبن ما يعتبر او يشك هل كمل خمسه وما كمل خمسه لا يعتبر لابد من معلومات يقين كل رضعة فيها لبن يصل إلى جوفه في الحولين قبل أن يفطر فإذا كانت أقل من خمس أو بعد الحولين فإن لا تعتبر ولا يكون رضعها معتبرة أو شك فيه هل قلع الخمس أم أو هل وصل الرضاعة إلى جوفه هل وصل اللبن إلى جوفه أم لا أو كانت رضعة مرضعة ما فيها لبن إنما تقل فقط لأن لا يصيح نعم. شغله بالثدي ولا ما فيها لبن؟ مم. أو لبن ما هو ما يعتبر ماء 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 ما لا ما. قيمة ما, 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 ما يسمى لبن. ما 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 عند الشر منها ماء هذا لا يسمى لبن. فلا بد يكون لبن ينفع الطفل ولا بد يكون خمس ذرات أو أسكر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول حدثونا لو تكرمتم عمن كتب لنا القرآن الكريم ومن وضع رقم
1: الآيات. القرآن الكريم كتبه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد عثمان شكل له لجنة سباعية من أوجد وثابت كاتب الوعي فجمعوا المصحف الموجود بين أيدينا الآن. لا. وعلى حرف واحد حتى لا يتنازع الناس وكان أُلِي على سبعة أحرف فجمعه الصحابه في عهد عثمان على حرف واحد وهو الذي بين ايدينا الان والحمد لله وهو محفوظ عن النبي صلى من طريق الصحابه رضي الله رضي لن عنهم يغير له شيء وهذا من لطف الله لانه قال سبحانه انا نحن ننزل الْذِكْرِ انا نحن نَزْلَ ذكر وانا له لحافظون هو الذي نزل الذكر وهو الذي حافظه وهو القران ولهذا يقول جل وعلا: إنا نحن من نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال حفظه الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على يد الصحابة ثم بعد ذلك على يد أهل العلم قرنا بعد قرن يحفظونه في الصدور ويتلقونه عن بعضهم البعض ويكتبونه في المصاحف كل ذلك من وصول الله وحفظه لكتابه العظيم سبحانه وتعالى.
0: نعم. جزاكم الله خير رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول سين راي. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها أنا طالب أدرس في إحدى الدول العربية وخلال هذه الدراسة استأجرت غرفة عند حجة متقدمة ربما يقصد امرأة كبيرة في السن. عند حجة متقدمة في السن اعتادت أن تؤجر غرفا من بيتها وعند انتهاء تلك السنة الدراسية أردت أن أذهب لزيارة أهلي لمدة شهرين ثم أعود
1: <تصفيق>
0: تقول... <تصفيق> تقول الرسالة أنا طالب أدرس في إحدى الدول العربية وخلال هذه الدراسة استاجرت غرفة عند حجة متقدمة في السن <تصفيق> اعتادت أن تؤجر غرفا من بيتها وعند انتهاء تلك السنة الدراسية أردت أن أذهب لزيارة أهلي لمدة شهرين ثم أعود فسألتها إن كانت تقبل أن أترك أغراضي في الغرفة حتى أعود فأخذت فأخذتها من عندها فقبلت وقالت ضع ذلك تحت السرير بشكل لا يظهر ففعلت وبقيت شنطة ثيابي فوضعتها على ظهر خزيانة الثياب وتركت للحجة المفتاح لأنها كانت غائبة عن البيت تلك الساعة المهم عندما رجعت لأخذ الأغراض قالت لي أين ذهبت وتركت أغراضك ولم يرضى أحد أن يستأجر الغرفة بسبب هذه الأغراض هذا على حد قولها وأنكرت إنكارا شديدا أنها سمحت لي بإبقاء ثيابي وملابسي عندها وطالبتني بأجره فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا
1: هذه خصومه بينك وبينها راجع المحكمه والمحكمه فيها الكفايه والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول اذا كانت تلك خصومه بيني وبينها وحكمت المحكمه علي بما تحكم من دفع المال فهل يجب علي شرعا ان ادفع؟
1: ان اعطيتها الاجره ولم تخاصمها فهو خير لك واحسن. نعم. ان اعطيتها الاجره ولم تخاصمها فهو خير لك. والا فالمحكمه فيها كفايه، اذا الزمت عليك ان تلتزم بحكم الشرع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى من الإخوة مجدي رمزي حافظ وحارس عبد المنعم السعدي وأشرف عاطف مختار مصريون مقيمون في العراق إخوتنا لها لهم جمع من الأسئلة يسألون ويقولون نعلم أن الكتب الصحيحة الستة كتب خيرة فالرجاء أن تفيدونا هل تختلف هذه الكتب من طبعة إلى أخرى لأنني ونظرا لكثره الكتب لم اعرف ما هو الصحيح فيها الرجاء ان تفيدونا عن عن ذلك جزاكم الله خيرا نعم
1: تختلف الطبعات بعضها ردي بعضها فيها غلاظ فينبغي لطالب العلم ان يختار طبعات جيدة ويسال اهل العلم الذين يعرفهم عن طبعة جيدة حتى يستعملها ويشتريها <تصفيق> ليست الطبعه على حد سواء لا في الصحيحين ولا في الاربع ولا في غيرها من الكتب حتى القران قد قد يقع فيه فرط من الطابعين فالطالب العلم يكون عنده انتباه عنده بصيره حتى لا يقتني الا الطبعه الجيده التي عرفها العلماء باستقام الصحه والسلامه من الاخطاء وفي انسانك كان كل واحد منكم ان يسأل عن الطبعة الجيدة اذا كان عنده قصور ما يعرف يسأل اهل العلم يقول طبعة كذا طبعها فلان من كتاب ابن التس... كثير من كتاب البخاري كتاب مسلم كتاب السنة الترمذي الى غيره يسأل اهل العلم اللي يعرفونه الذين يعرفهم حتى يدلوه ويوسدوه على الطبعة الجيدة
0: جزاكم الله خيرا يسالون عن افضل كتاب لتفسير القران الكريم ويسالون سماحتكم عن رايكم في تفسير ابن كثير.
1: احسن كتاب فيما علمت التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي. هذه الثلاثه احسن التفاسير. ثم يليها تفسير القرطبي جيد مفيد. السر الشوكاني جيد ومفيد ولكن كل واحد لا يغني عن الاخر كل واحد لا يغني عن الاخر وطالب العلم يميز بين الاخطاء فقد يقع اخطاء في بعض بعض الروايات يعتمدها بعضهم قد تكون احاديث ضعيفه عند ابن او عند ابن كثير او عند غيرهم طالب العلم بد ينظر في الاسانيد ويعتني اذا كان من اهل الفن يعرف صحة السند وعدم صحة السند ثلاثة الأقوال يعذرها على الأصول الشرعية والقواعد الشرعية إذا كانت الأقوال مختلفة حتى يتميز لها الصواب من غيره وهكذا بعض المفسرين يؤولون الصفات كما قد يقع في تفسير القرطبي فلا بد يكون طالب العلم عنده بصيرة في من يتأول الصفات أو يرجح يعني بعض الاقوال المرجوحه حتى يختار ما هو الافضل وحتى ينبه على الخطا ولهذا كتاب يسلم من الاخطاء الا كتاب الرب جل وعلا الا كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعصوم المحفور لكن ليس خطا بل هو اما كتب الناس فقد يقع فيها خطا من جهه المؤلف وقد يقع فيها خطا من جهه الكاتب وقد يقع فيها خطا من جهه الطابع فطالب العلم ينظر ويتحرى ويستبهى عليه شيء يسأل هذا العلم حتى يتويس له الحق من الضغط
0: جزاكم الله خيرا يسألون سماحتكم عن رأيكم في الانتقال من بلد إلى بلد لزيارة ضريح أحد الأولياء ولو كانت المسافة قصيرة ولتكون المسافة مثلا 100 كم وليكن مثلا هذا الولي هو احد الصحابه جزاكم الله خيرا الله.
1: السفر بزاره القبور ما يجوز لكن جزار بدون سفر من يزور القبور في بلده يسلم عليهم يدعو لهم اذا كانوا مسلمين وان كانوا كفار من الاعتبار والعظة فقط ولا يسلم عليهم لان النبي صلى الله عليه قال زوروا القبور فانها تذكركم الاعلى هكذا قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم اخرجه مسلم في الصحيح. وكان يعلم أصحاب رضي الله عنه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا لكم العافيه يرحم الله مستقبلين منا ومستاخرين وربما قال في بعض الكلمات اذا القبور انتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون قدم مؤجلون اللهم اغفر الله لبقيه الاعقد ربما قال السلام يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر فالانسان يسلم عليه نحو هذا نحو ما جاء النبي الله عليه له وسلم له لهم لكن من دون شد رحم لكن البعيد لا يشد الرحل، يزور القبور التي في بلده بدون شد الرحل. وإذا سافر إلى بلد لأجل نصلها للتجارة أو زيارة أخلة وأحب يزور قبورها لا بأس. إذا السفر ليس لأجلها لي بل لأجل تجارة أو زيارة قريب الحي أو صديق أو لأسباب أخرى وأحب يزور القبور فيها سنة، زيارة سنة. فيها عظة وفيها مصالح. تذكر الموت تذكر الاخره كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس له ان يشد الرحل اليها اذا كانت بعيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى هذه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرحاله والمسجد الاقصى هذه المساجد الثلاث هي التي شد لها الرحال الصعب فيها والعباده والحج مثل المسجد الحرام اما غيرها من المساجد والبقاع والقبور فلا يوجد لها في لا تسد نق... الرحال لا من البقاع لا مقبره ولا صخره ولا, ولا الطور الذي سلم الله فيه موسى ولا غير ذلك ابدا لا تسد لها المسجد ولما سافر ابو الى الطور أنت عليه البصره من الذي صحن وقال لو علمت لما سافرت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي الا الى هذا المسائل المسجد الحرام والسجد هذا فانت يا عبد الله عليك ان تتبع السنه ولا تخرج عنها فتدر القبور في بلدك ولا تسد الرحال اليها في اي مكان لا تساعد اليها وهذا في خاصه اما النساء فليس لهن زياره لقوله صلى الله عليه وسلم لانهم صلى الله عليه وسلم لا على زيارات القبور فلا يحجرون القبور والا يزورها الرجال فقط هذا هو الصواب
0: جزاكم الله خيرا يقول هل هناك سنه للجمعه لأن بعض المؤذنين هنا بعد الانتهاء من الأذان الأول يقول سنة الجمعة يرحمكم الله.
1: هذا غلط. هذا المؤذن اللي يقول هالكلام غلط. جدعة لا أصل لها. والجمعة ليس لها قبلها. قد يصلي ما يكثر الله، يصلي اثنتين أو أربع ركعات تسليمتين أو ست ركعات تسليمات أو أكثر. يصلي ما قدر له إذا وصل المسجد. والحمد لله وليس هناك حد محدود قبل الصلاه في الجمعه ولو صلى مئه ركعه قبل ان يدخل الامه يسلم بكل سنتين اما بعدها فالافضل اربع ركعات النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلاها الرجعه فيصلي بعدها اربعه ومن كان مصلي على النبي فيصلي بعدها اربعه السنتين سواء في المسجد او في البيت هذا هو الافضل نعم
0: جزاكم الله خيرًا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سامح طارق من العراق. سامح يسأل جمعًا من الأسئلة يقول في أحدها: توفي عمي قبل جدي بزمن، وترك بنتًا واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتي. فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي؟ وإذا كانت الإجابة بلا فبكم؟
1: ليس لها حق في كان أبوها مات قبل أبيه فالحق الموجودين، الأبناء الموجودين. والميت لا حق له. قبل أن قبل أبيه. وإنما الحق اللي وراه الموجودين الملين والبنات. للذكر مثل حظ النتيجه كما قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ النتيجه الا اذا كان جدها اوصالها بشيء اوصالها بشيء من الدراهم او شيء مشاعك الربع او لا باس لكن ليس له بأكثر من الثلث اذا اوصالها بالثلث او اقل او بدراهم معينه لا تزيد على الثلث او بالارض او بيت لا يزيد على الثلث لا باس أما إن زاد على الثلث فلا يسمح لها بالزيادة إلا بنظراته. إذا أوصالها فلا زيد على التلوث إلا لا ليس لها الحق فيه إلا بنظاره. يعني نظارته إذا كانوا مرشدين. أما إذا كانوا قاصرين لا لا تعطى
0: الزيادة. نعم. جزاكم الله خيرا يقول إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة وهي مستغله من قبل الاشخاص منذ زمن طويل جدا فهل يجوز معامله الذكر معامله الانثى عند القسمه اذا كان اصل ملكيه الارض للدوله وهي مستغله من قبل الاشخاص منذ زمن طويل جدا فهل يجوز معامله الذكر معامله الانثى عند القسمه على ورثه احد الاشخاص
1: إذا كانت الدولة قد أعطتهم أقطعتهم أو اشتروا منها لا بأس، وإذا ما دام على برك الدولة فهم إما مستأجرون وإما معارون فليس لهم حق في الأرض، إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها منعتهم إياها فذلك على حسب الإقطاع كل من له نصيبه أو الدولة باعت عليهم أما إذا كان لا بيع ولا إقطاع وهي على حساب الدولة فهم يعتبرون إما مستأجرون ترى إما مستأجرين وإما معارين وإما مغتصبين إذا كانوا دخلوها بقوة من غير
0: إذن نعم يعني جزاكم الله خيرا إذا قال الشخص بالحرام بالطلاق ولعدة مرات فلان لن يتزوج فلانة،
1: فإذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟ هذا يختلف حسب نيته. نعم. يقع عليه بالطلاق أو من أن يتزوج فلان، هذا أول لا يجوز الحل بالطلاق ولا يجوز الحل بالحرام لا يجوز. الحل يكون بالله وحده. لا يجوز الحل بالطلاق ولا بالحرام ولا بالأمانة ولا بالنبي ولا برأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليسعي بالله الله ويصمد ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك لكن ذاك يعني عليه الطلاق عليه الحرام يقول فلان ما يزوج فلانه وقصد منعه قال اذا فعل عليك كفاره يمين حكم حكم اليمين اذا ما طاعوه تزوجوه عليه الطلاق بالطلاق حرم ما يزوج فلانه يكون عليه كفاره يمين ولا يقع طلاق في اصح اقوال اهل العلم اذا كان قصده المنع اما اذا كان قصده ان يقع الطلاق او التحليل اذا كان قصده الطلاق إلى تزوج ولاده قصده من زوجها طالق او قصده من حرام يعني ناوي هذا يريده ان تحرم عليها وتطلق فله
0: نيته وهو على ما نعم جزاكم الله خيرا اذا قال الشخص لزوجته انت طالق أكثر من ثلاث مرات في نفس اللحظة هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟
1: إذا قال أنت طالق ثلاث مرات أو ترافي طالق ثلاث مرات يعتبر ثلاث طلقات يعني لأنها جمل متعددة ترى طالق أو أنت طالق ثلاث مرات يكون ثلاث طلقات إلا إذا نوى التأكيد أو تحريم، فلا بأس. لغمارة الأواعيده، لكن تكرارها بأفهمها أو أكدها، أكد طلاق الأول، ناقصت تكرار الطلاق فهذا نيته، هذا مال بالنيات، وإذا كان ماله نية تقع السلام على المرأة، إذا كانت صالحة لذلك، أما إذا كان الطلاق في الحيب. أو في النفاس أو في طن جامعة ولا وليست حبنا ولا عائزة هذا الصحيح هنا لا يقع. لأنه يعني ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما أطلق رأته ويمسكها حتى ثم 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 طلق امرأته الحائض أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أمرها أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم يطلق إن شاء وقال فليطلقها قبل أن يمسها فليطلقها طاهرا أو حاملا دل ذلك على أن تطليق المطر وهو أو يفسى أو في طرف من في فيه قد جامعها فيه وهي ليست ولا عيسى، مطلقا بدعيا منكرا لا يقع على الصحيح، وذهب الجمهور إلى أن يقع، ولكن قول الأكثرين مرجوح، الأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم الحاكم إذا حكم حاكم بوقوعه يثبت ينفذ.
0: نعم. جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل هناك دليل شرعي على وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
1: نعم ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على يد صدره اذا يعني كان قائما في الصلاه وهذا علم امه قبل الركوع وغير الركوع. في السنن الحديثي قال كان اذا كان قائما يعني في الصلاه يضع يده كفه اليمنى على كفه اليسرى. وهذا يا امه كان قبل الركوع وبعد الركوع. وهكذا حديث سهل بن شاعر عند البخاري رحمه الله قال كنا نؤمر كان كان رجل يضع يده اليمنى على ادفاع اليسرى في الصلاه. رواه البخاري. معنى ذلك انه يضع يده اليمنى على اليسرى حالة حال في الصلح. يعني حاله الركوع يضع على ركبتين، حاله السجود يضعها على الارض، حاله الجلوس على فخيريها وركبتين. فما بقي الا قينا. دل على ان يمينه على ذراعه ويشفى الله. وفي حديث ما في حديث ابراهيم ويقول صح انه على حرجه. فالحديث يستر بعضها بعضا. وهكذا جاء مرسل من حديث طارق من حديث طاووس بن شيسان التابعي الجليل. الصحيح. أن يضعوا على على في عمر كان عن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على كفه اليسرى على صدره وهو القائل الصلاه عليه الصلاه والسلام وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع ومن فصل قال بعد الركوع لا يضع عليه الدليل والأصل بقاء ما كان على مكان. ما كان فمن زعم أنه يضعهما يرسلهما فعليه الدليل وإلا فالأصل بقاء وضعهما على حاله الأول في حال القيام نعم <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنة حسنة إلى آخر الحديث هل هذه العبارة مجازية أم تفهم على ظاهرها وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء لرفع أو نقل الصلاة عبرها سنة حسنة يقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنه حسنه الحديث هل هذه العباره مجازيه ام تفهم على ظاهرها وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء او نقل الصلاه عبرها يعتبر سنه حسنه
1: نعم على يعني. ظاهرها ما هو هي سنه وليس مجاز بل هو الكلام الحقيقي على ظاهره فمن احيا السنن ودعا اليها فقد سن في الإسلام سنة حسنه وليس المعنى البدع المراد يظهر السنن واحياؤها والدعوة اليها كما قال في قصة كما أبي قدم صلى الصلاة والسلام من ثابت النمار فقراء فقام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وذكرهم ودعاهم الى الصدقة فجاء رجل بفرة كفت كان عنها فتتابع الناس فقال النبي صلى سنه حسنه في هذا مثال فالذي اتى بالصدقه جارته حتى تبعه الناس قد سلف لسانه سنة, سنه حسنه يعني اظهرها وبينها وهكذا لو كان في بلد من يصلون التراويح وصلاها وتابعوه احيا السنه وهكذا لو كان يصلوا يا جماعه صلوا بيوتهم فدعوا الى الصلاه في المساجد وصلوا الصلاه في المساجد كان أحيى السنه يقول لهم في وهكذا ما اشبه ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء ارجو لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.